0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым.
1: Минуту появится у нас в кадре. Да, я вижу Дмитрия Кользева и приветствую его. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Приветствую, Максим, приветствую Ирину.
1: Дмитрий главный редактор Репаблика и владелец сайта It's My City. И надо сказать, что Дмитрий часто как раз пытается оценить тот. То, как подаются новости, то, как они появляются. И э, вчерашний взрыв в Белгороде не исключение. На, э, Дмитрий обратил внимание на то, что в этот раз Министерство обороны сравнительно быстро сказало «да, это мы». Это действительно необычно?
0: На мой взгляд, да. Потому что в, за предыдущие месяцы войны мы привыкли к тому, что российские военные, ну, в, по крайней мере, в части их пресс-службы, во-первых, реагируют... Очень медленно и в каких-то таких громких историях, ну, например, в Буче, да, реакция была там задержкой, ну, наверное, сутки приблизительно. Очень редко бывает так, что военные вот прямо в течение часов или минут комментируют что-то. А во-вторых, ну обычно то, что мы видели, это сначала идет отрицание всего, что можно отрицать, там самого факта причастности российских военных, какой-то их ответственности и так далее. И только потом, там согласовав как-то, видимо, в миллионе инстанций, иногда минобороны что-то признает. А вот здесь мы увидели какую-то очень быструю реакцию буквально через там, пару часов или даже через полтора часа после инцидента, с одной стороны, и с другой стороны сразу как бы, взяли э, вину на себя, взяли ответственность на себя за произошедшее, что заставляет подумать, что, ну, наверное, э, такой удар по э, Белгороду, который был нанесен, да, если бы его нанесли украинские войска, то это было бы, может быть, большим... Больше проблемой для российского Минобороны, чем признать, что просто это какая-то собственная бомба упала с самолета нечаянно и э, ударила по произвела тот самый звук взрыва, который... котором да, да. воронку, воронку 20 метров оставила, там машины раскидала. В общем, довольно внушительное повреждение. Конечно, как по какой-то счастливой случайности там никто не погиб и не так много пострадавших, но в общем все могло, конечно, закончиться гораздо хуже.
1: Дмитрий, а как так получилось, что бомба упала, и что это за бомба?
0: Ну, мы не знаем, конечно, как так на самом деле получилось, и вряд ли когда-то, в ближайшее время, по крайней мере, вряд ли узнаем, потому что, скорее всего, дальше Минобороны ничего уже рассказывать не, будем, не будет. Но из того, что э, можно предположить, то есть <coughs> довольно трудно представить, что самолет летел с бомбами, там, готовясь их сбросить прямо где-то над Белгородом, ну в смысле с такими бомбами свободного падения, вот из того, что пишут военные эксперты, из того, что они рассказывают и про российские, и про украинские независимые, да, пока кажется такой наиболее консенсусной точкой зрения, становится то, что это могла быть авиабомба ФАП-500, но модернизированная с помощью специального устройства и превращенная в планирующую бомбу. Это сравнительно новая вещь для российской армии. Она появилась где-то в марте 2023 года, а разрабатывать это устройство стали осенью 2022 года. В чем суть? У России довольно много старых бомб. ФАП-500, они мощные, но они такие очень тупые, как бы, да, это очень устаревшая э, технология, это просто бомба, которая падает вниз, свободного, ну, не совсем вниз, но, в общем, бомба такого свободного падения. Их можно сбрасывать на украинские города или украинские позиции, что иногда российские воздушно-космические силы и делают, но, по всей видимости, это довольно рискованное предприятие, потому что украинское ПВО не подавлено, украинская авиация не уничтожена, и забраться бомбардировщиками вот куда-то и сбросить эти бомбы над объектом довольно сложно, не потеряв эти самые бомбардировщики. Но есть такая технология, которую придумали не россияне, Американцы, она позволяет как бы надеть на эту бомбу сверху такое устройство, нечто вроде крылышек небольших, и у этого еще есть электронная начинка. И эта бомба превращается в такой планирующий боеприпас, который падает не вертикально вниз, а он как бы планирует по траектории, и еще имеет систему наведения по GPS. В общем, получается такая... Как то бы... есть ее можно управлять? Ну, она как бы, да, она... Но она, не то чтобы управлять, потому что там нет ракетного двигателя, который бы помогал ей менять курс, например, Ну, а она... ее можно направлять, ее падение, так сказать, то есть вот это планирование и его можно регулировать и таким образом она становится как бы ну, почти управляемым боеприпасом ну, управляемым просто с ограничениями и это существенно улучшает ее характеристики возможность ее применения а главное ее можно получается сбрасывать э, э, ну, вот с, с самолета выпускать не Собственно, над объектом, который нужно уничтожить, а на большом отдалении, потому как эти крылья позволяют этой бомбе пролетать в некоторых случаях десятки километров. Собственно, их можно бросать, значит, прям сбрасывать над российской территорией, и они там допланируют куда-нибудь до украинских позиций в десятках километров. Вот есть предположение, и оно кажется пока наиболее реалистичным, что именно такая бомба то ли не туда упала, то ли у нее не сработали вот эти крылышки, не раскрылись, то ли что-то так не там неправильно сработало в системе наведения. Но учитывая, что изделие явно сырое. Обычно цикл разработки, конструирования и постановки на вооружение подобных устройств, конечно, больше, чем несколько месяцев. Тут фактически провели только войсковые испытания, то есть ну, буквально вот на войне эту бомбу эти крылышки придумали, как их сделать, стали их внедрять и использовать. И, конечно, это получилась такая сырая штука. И, кстати говоря, произошедшая в Белгороде, это, скорее всего, уже второй случай попадания такой бомбы как бы по, своим, по, своей, по своей территории, по территории, которую контролирует Россия. Потому что еще в марте а, было подобное падение бомбы в Донецке, и тогда, скорее всего, это тоже вот была такая же история падения планируемой бомбы, незапланированное падение планируемой бомбы. Да, планирующий.
1: планирующий, да. Она планирует не в смысле, да, да. она строит планы, а да. в смысле она да, так, да, да. так падает по траектории. Спасибо, Дмитрий, да, что это нам объяснили. Теперь к следующей теме, если Ира позволит, или ты, Ира, что-то хочешь спросить. Давай, давай. Дело в том, что я вижу, как много журналистов говорят о доносах. Мы с Ириной, например, спрашивали да, тоже как-то Алексея Венедиктова о доносах. Я в эфирах разговариваю об этом с гостями. И вижу, как очень многие... Где-то журналисты, где-то социологи ругают как раз медиа сообщество независимых СМИ в России о том, что мы так много об этих доносах говорим, что на самом деле это несколько человек пишут такие доносы, на самом деле общество не погрузилось ни в какую такую эпидемию доносов, а то, что мы это так разносим, мы играем только на руку государства, которое стремится запугать. Тем не менее, вы вчера, Дмитрий, как раз выпустили видео про доносы вот с этой журналистской точки зрения. Расскажите, как вы смотрите на критику этой тематики?
0: Ну, я в видео как раз и говорю, что, скорее всего, довольно ограниченное число лиц и организаций эти доносы пишут. Действительно, говорить о том, что вдруг все граждане стали как-то... Чрезвычайно массово писать доносы, что вот буквально все друг на друга стучат, это неправильно. Но в то же время мне кажется, что мы как журналисты, ну конечно, не можем игнорировать какие-то выпиющие громкие истории, которые происходят. Самое вот для меня лично, наверное, самое неприятное это то, что происходит в школах, где с одной стороны мы слышим истории, когда э, учителя доносят на учеников. Или их родителей, да, там в деле Маши Москалевой, ну, как-то все не до конца понятно с тем, как, какую роль сыграли учителя, но логика подсказывает, что все-таки какую-то сыграли. Вот, Может быть, не все учителя, может быть, они так напрямую не писали заявление, как, как это подается, но тем не менее, какой-то сигнал, скорее всего, из школы был. Или, с другой стороны, наоборот, были случаи, когда ученики доносили на учителя, или родители этих учеников, узнав, что там учитель что-то такое на уроке сказал, обращались в органы или хотя бы в администрацию школы. Такие случаи, к сожалению, есть, но знаете, здесь какая, какая штука, мне кажется, важна? Дело ведь не в гражданах. То есть люди ведут себя по-разному, разные люди ведут себя по-разному, не надо говорить, что вот все вдруг стали писать доносы, или вообще видеть в этом какую-то прямо большую социологическую тенденцию, этого, конечно, нет. Тут скорее важно, какие условия государство создает и насколько оно стимулирует такую деятельность. То есть э, доносы, в общем-то, какие-то жалобы, кляузы, они существуют всегда. Вопрос, как на них реагирует государство? Либо оно отмахивается от всех вот э, там, не знаю, от анонимок или от э, таких политических кляуз, когда жалуются не то, что там человек что-то украл или совершил какое-то преступление. Это вполне нормально сообщить о правонарушении или о правопреступлении, которое ну, представляет реальную общественную безопасность в да, правоохранительные органы, на мой взгляд. А, а другое дело политические кляузы, которые, вот, значит, там Иван Иванович как-то неправильно думает, неправильно говорит, смотрит неправильные видеоролики или слушает неправильных журналистов и так далее. Вот это уже выходит как бы за рамки нормального человеческого поведения, на мой взгляд. И вопрос, как на это государство реагирует. Либо оно смотрит на эти кляузы и говорит: да, нам дело нет до того, что там Иван Иванович смотрит и слушает. Какой-то, сумасшедший пишет кляузы, но ну, наплевать, мы на них просто не будем реагировать или будем реагировать отписками. Другое дело, когда государство говорит: да, нам это интересно, мы к этому Ивану Ивановичу придем, значит, там у него проведем какую нибудь проверку, обыск, заведем дело административное, а то и уголовное, а человеку, который написал кляузу, у него будет почет и благодарность, мы его попросим еще 10 кляуз написать, а в некоторых случаях мы ему какие-то карьерные возможности предоставим, потому что в ролике вот я как раз рассказываю на, о людях, которые в общем-то карьеру построили на доносах, таких как Екатерина Мизулина, Виталий Бородин, да, вот таких вот доносчиков, которые стали медиазвездами буквально, и, в принципе, все, что они делают, вся их общественная деятельность, заключается в том, что они э, тупо пишут доносы. Вот это такие современные общественники путинской России, которые вот так видят себе э, очень, на мой взгляд, извращенно, видят идею э, служения обществу. Ну, а на самом деле, я думаю, они действуют, конечно, просто из карьерных соображений. Но, вот... Но мы же с вами да. говорим э, все время о доносах, которых становится известно. То есть, когда мы видим уже результат карательный, а, но мы же не можем утверждать, что там в определенных папочках не хранятся эти тысячи или там десятки тысяч доносов от разных людей, которые в какой-то момент могут пригодиться. В нужный ну, момент достанут. Да, но мы этого не знаем. Мы да просто Мы видим, же что... мы не знаем, посчитать это же невозможно. Посчитать невозможно, да, очень трудно. А, и мы, наверное... Ну, вот есть какая-то отчетность Роскомнадзора, например, да, который говорит, что у них там на четверть выросла количество обращений по поводу э, размещения незаконной, так называемой, незаконной информации. И ну, вот есть официальная статистика, если она сколько-нибудь правдива, то мы можем говорить, что такая тенденция действительно есть. Но откуда взялась, взялись эти плюс 25%? Э, от того, что на 25% больше граждан стали это делать, я сомневаюсь. Скорее появились целые вот организации или отдельные лица, которые действительно стали эти доносы писать в каких-то промышленных масштабах ну, по разным по разным причинам. Это могут быть карьерные причины, это могут быть какое-то сведение счетов, но часто, к сожалению, это, это наверное, самое страшное. Это какие-то Скорее, психологические причины. Иногда это попытка компенсировать какие-то собственные комплексы. Иногда это такое, знаете, проявление какого-то собственного страха перед будущим. Да? Как-то вот люди чувствуются, им тревожно, непонятно, что будет. Они не уверены в том, что происходит, и они начинают искать врагов, им страшно. Они начинают жаловаться на то, что происходит государством, компетентные органы. Ну или часто какое-то, какое может быть, психологическое желание просто присоединиться к чему-то сильному. Да? Вот государство кажется сильным, жестким, вот оно там якобы наводит порядок, и, видимо, как иногда в каких-то случаях людям хочется э, вот поближе находиться к такому центру силы, и они как-то пытаются ему подыгрывать этими доносами. Но это, конечно, вопрос скорее к психологам, и про каждый отдельный случай явно нужно говорить отдельно, ну, в общем, мне кажется, что явление само по себе, конечно, требует какого-то внимания и осмысления. Ну, или хотя бы разговора о том, что э, общество это должно, на мой взгляд, э, относиться к доносам как к чему-то социально неприемлемому. То есть, если государство их всячески э, поощряет, то как раз здоровые силы в обществе должны говорить, что нет, доносы – это не просто... Плохо. Это вообще отвратительно, низко, и люди, которые этими доносами занимаются, они должны быть их не нужно возносить, их наоборот нужно всячески за это ругать и презирать.
1: Ну вот Дмитрий сказал, что мы не можем посчитать, как раз социологи говорят, что они считали, какое количество дел было, не только социологи, но в общем да какие-то люди, которые следуют тему, что они посчитали количество дел, которые возбуждены из по каким-то политическим статьям, и из-за доносов это очень маленький процент. И с этим наверное я точно не возьмусь спорить, я только действительно отмечу то, что сказала Ира, мы не знаем, сколько из этих доносов пускается в дело, а какое просто складывается в папочку по разным причинам, и тут у меня, к сожалению, тоже есть опыт, э, ну, как нет, к счастью, э, тоже есть опыт, потому что я читал довольно много доносов 30-х годов, э, когда работал в архиве, и эти доносы, я вам скажу, очень интересное чтение, потому что ты видишь, что люди действительно думают, что, а, они делают что-то хорошее, когда пишут этот донос, прям видно, что часть человека человек, человек придет, вот какой я патриот, посмотрите на меня, во-вторых, а во э, это часто очень неграмотные доносы, Доносы, очень глупый донос, ну, то есть явно человек не, 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 не разбирался, никогда не забуду это дело, когда я уже рассказывал, но там, кстати говоря, не дело возбудили, а просто уволили человека, потом его репрессировали по другой статье, но там было написано, что из-за того, что преподаватель приводит пословицу, цыплят по осени, считают", он сомневается в плановой политике партии. То есть на полном серьезе, да? А другой донос касался э, религии. То есть там человек писал про то, что вот я знаю, что такие-то такие тайно ходят в церковь или тайно ходят в мечеть, потому что это было в Оренбургской области, там мечети, соответственно, тоже да, распространены. А вот какие-то такие вещи. Но знаете, самый, наверное, мой любимый донос <laughs> это на человека, который у себя на работе, напомнил, какие в прошлом году были цены. Он просто сказал, смотрите, ну в прошлом году было дешевле, а сейчас дороже. То есть уже даже из-за этого на него в коллективе кто-то написал донос. Uh, мне кажется, это, в общем, довольно показательная штука, что был бы повод да, для таких людей, а они найдут, на что донос этот самый написать. Еще одна тема, связанная с историей uh, Дмитрий, это «Бессмертный полк» и его отмена в этом году. Uh, что вам видится в этом? Каковы причины?
0: Я не знаю, как бы причина. У меня есть только версии по этому поводу. Версии, наверное, две, ну или, может быть, три. То есть первое связано с, банально с безопасностью, то, что это какое-то решение, принятое из-за боязни э, терактов или каких-то провокаций. Ну вот есть там, не знаю, русский добровольческий корпус, проводятся некоторые акции и диверсии в российских городах. Э, правда, в виде таких скорее... Как бы скорее в жанре индивидуального террора, да, да. когда э, жертвами становятся конкретные там пропагандисты или э, какие-то Z-деятели, но тем не менее, кто знает, э, как бы, куда это повернется и. В принципе, можно предположить, что власти по этому поводу переживают. Но, наверное, даже более вероятно... Вот мне понравилась версия, которую предложила политика Эльвира Вихарева. Может быть, кто-то еще до нее, но я просто у нее первая это прочитал. Она говорила, что можно представить, что на шествие бессмертного полка придет довольно много людей, которые будут нести портреты людей, погибших в Украине вот сейчас в этом в прошлом году, то есть это будут не портреты людей, погибших во время Второй мировой войны, а свежие портреты и будет очень понятно, что это новые жертвы. И если э, новые погибшие, и если э, этих новых э, погибших будет э, много, просто визуально, да, это может стать такой очень Uh, очень тягостной картиной.
1: Ну, Дмитрий, и, мне буквально... кажется, пропаганда с таким легко справляется. Наоборот, смотрите, мы в одном ряду да, ставим тех, кто погиб сейчас, и тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, потому что это и есть одна, это одна война вообще, и все такое.
0: С одной стороны, да, этот пропагандистский тезис очень важен, потому что они стараются эту войну одну с другой объединить. Но тут вопрос, конечно, в количестве, потому что если это будет, как обычно, там, ну, 90%, например, таких старых черно-белых портретов, по которым понятно, что это Вторая мировая война, и среди них там, 10% портретов ä, цветных и новых, по которым ясно, что это война в Украине, да, таких свежих фотографий, то это одна картина. А если вдруг ну, вдруг, никто не знает, как будет, да, этих портретов окажется настолько много, что они даже, ну, там, будут сопоставимы по количеству или превысят количество э, портретов Второй мировой войны. Это просто может стать некоторым шоком, потому как, ну, ведь власти не называют количество погибших, да, и... Последний раз, я уж не помню, когда в сентябре, по-моему, Шойгу отчитывался по количеству погибших, там было что-то в районе 5000 человек, и нет никаких цифр. А представьте, в каком-то не очень большом городе, например, вдруг выясняется, что вот на бессмертном полку, там, не 300-400 погибших в этой войне, их портреты несут. Да? Мне кажется, что это может быть своеобразным шоком для общества, ну, по крайней мере, подтолкнуть его к пониманию, и побудить какие-то разговоры какие-то мысли, которые сейчас власти не очень выгодные. Ну и вытекающая из этого версия то, что вообще, как мне кажется, сейчас власти э, стараются как можно меньше допускать каких-то массовых сборищ, массовых мероприятий, даже вполне лояльных себе. То есть, да, были э, последний раз была большая... Такая пропагандистская сходка в 22 февраля в Москве, в Лужниках. После этого даже на 18 марта, на годовщину Крыма, не стали проводить. И в регионах тоже, ну как-то, по последнее время каких-то больших митингов за войну даже стараются не проводить. Возможно, это чисто гипотеза, потому что есть ну как бы понимание того, что общественные настроения довольно шаткие, и поддержка войны Может, на выйти самом под деле... Контроля? Ну да, на самом деле не так высока, и вообще любое, любое, любой большой сбор людей в одном месте, он не очень хорошо контролирует. Вот, вот, то есть они да,
1: боятся вот... этого митинга чеушеску последнего, который ну... приветствовал демонстрантов, а демонстранты ему, соответственно, сказали то, что о нем думают.
0: Это самый яркий драматичный пример, да, который, конечно, в первую очередь всплывает в голове. Ну и вообще, да, там люди собираются, начинают о чем-то говорить, начинают знаю, цены обсуждать, начинают войну обсуждать, начинают говорить мало ли какие настроения завладеют толпой в каком-нибудь городе. Особенно, если вот увидят эти, ну, это множество погибших, а вдруг кто-нибудь что-нибудь начнет скандировать не то, а вдруг какие-то не те разговоры или вдруг какие-то лозунги появятся. Короче говоря, я думаю, что сейчас общественное состояние таково, что, возможно, в Кремле решили, что ну, следует воздержаться от каких-либо массовых сборищ, пока, пока нет какого-то нет уверенности в том, что ситуация более стабильная и спокойная.
1: Но опять же, если говорить про 9 мая как дату, имеющую такое даже религиозное значение для этого режима, ну вот не будет бессмертного полка, в некоторых, в некоторых городах не будет даже парада. Да Ну или там mm -hmm. не парада, а каких-то вот таких праздничных мероприятий. Насколько это имеет значение для этого режима? Или, в общем, у нас народ такой пластичный в этом смысле? Ну нет и нет.
0: Я думаю, что скорее нет и нет, в том смысле, что это не будет каким-то чем-то, что сильно ударит по режиму, и люди там ахнут, скажут, как же так, нас лишили 9 мая, какая плохая власть. Нет, так, я думаю, не будет, многие с этим так тихо согласятся, вряд ли это вызовет какое-то большое недовольство. Но подождите, но... а если,
1: если какие-то люди сейчас возьмут портреты и пойдут, их что, скрутят?
0: Ну, вот это хороший вопрос, да, интересный. Действительно, Бессмертный полк стал таким... Ну, мы же помним, как он начинался, да, это была, в общем-то, инициатива снизу. Действительно, такая вполне народная инициатива, подхваченная властью перехваченная, я бы сказал, властью, превращенная в официоз, и этим скорее испорченная. Но, тем не менее, традиция, так как она пошла снизу, она быстро обрела популярность, она прижилась. И, конечно, вот эти шествия э, довольно большие, куда люди совершенно искренне, без всякого там... Ну, иногда, конечно, их э, туда мотивировали каким-то образом прийти, и включался иногда выдавали, да. Ресурс, да, потому что и начинал, началась гонка регионов, там, кто больше соберет на свой бессмертный полк. Это тоже было. Но все-таки я бы сказал, что в основе этого бессмертного полка ну, вполне такое искреннее уважение людей к погибшим во время Второй мировой войны и желание как-то напомнить о своих предках. Так что это прижилось. И то, что теперь вот это важнейшее и, наверное, самое успешное такое официозно-пропагандистское мемориальное мероприятие российской власти вдруг отменяется по какой-то причине, но это, по крайней мере, должно заставить людей подумать о том, что куда-то все идет не совсем туда, не все далеко не так стабильно, хорошо и по плану, как говорит российская власть. Но парадов-то я... парадов не был, по-моему, в прошлом году в приграничных городах. Насчет приграничных городов я не уверен. Ну, в регионах были парады. В Екатеринбурге, например, парад точно был, но опять с парадами, еще знаете, какая штука? Там же довольно хорошо видно на параде насколько он меньше становится, uh -huh. потому что техники не хватает, ну вот танков реально не хватает, то есть, на, насколько я понимаю, все, что может стрелять и ездить в каком-то более или менее приличном состоянии, оно все в Украине, и просто банально мало техники, чтобы ее пустить по улицам в российских городах, там в столицах округов, например, военных, ну вот в Екатеринбурге, да и военнослужащих мало, потому что они тоже задействованы в Украине, Поэтому это даже просто анализ количества, анализ размеров этих парадов позволяет сделать выводы о состоянии российской армии. Такие косвенные, предположительные, но тем не менее.
1: Я все теперь думаю о том, что если вдруг кто-то призовет выходить с этими портретами, как же будет выкручиваться государство и кадры скручиваемых людей с портретами ветеранов. Это будет, конечно,
0: такое. Это, да, как бы, ну, если думать с точки зрения каких-то протестных акций, что ли, да, то, наверное, это могло бы быть скандально и в каком-то смысле, может быть, эффективно. Вот, но, не знаю, Посмотрим. Наверное, оппозиции да, нужно отдавать, Будем наблюдать, как политика. говорит наш следующий не гость. Знаю, не, знаю, как, не знаю, как в регионах, а в Москве этот самый бессмертный полк висит на билбордах.
1: Ежедневно, да. У Спасибо да? большое Дмитрию Колизеву, который выходил к нам на связь этим утром. Спасибо, Дмитрий.
0: Спасибо, Спасибо вам.
1: Дмитрия. Спасибо. Да, Ну а у нас две минутки рекламы. Во-первых, давай скажем, что...